0: דמיינו לעצמכם יציאה למדבר, לבד, בצום, עם טונה, טונה של שיעמום. אין מה לעשות ואין לאן לברוח. מה נפגוש שם? לפני שנתחיל את פרק 34 על חניכה בטבע, אזמין אתכם להירשם למעקב אחר הפודקאסט ולהיכנס לקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק, להרחבות והפניות מעניינות. פתיח ויצאנו לדרך. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לדוקטור ליה נאור, תרפיסטית בטבע, חוקרת טרנספורמציה חיובית ומייסדת את דרכים לדעת, מרכז להתפתחות וחניכה דרך הטבע. בוקר טוב. מה העניינים? מעולה. מדברת על טרנספורמציות, וזה נורא מעניין איזה טרנספורמציות גדולות או קטנות את עשית בחיים שלך. ממש. עד שהגעת לאן שהגעת.
1: לגמרי, כן. הרבה גלגולים. כן. ממש. אז אני נולדתי בסן פרנסיסקו להורים היפים, אבא ישראלי ואימא, מה שנקרא, רוכניקית. <אנ> של פעם, של פעם, של הייטי, היה... לגמרי. ובשלב מסוים ההורים שלי חזרו בתשובה, והחליטו לעלות לארץ, כי זה המקום הנכון לחנך ילדים לערכים, לתפיסתם, ואז אני בת 11, אנחנו עולים לארץ, אני לא יודעת את השפה, אני לא, לא קשורה לכלום, לאיזושהי... מרכז קליטה בחולון, אני רק זוכרת שהיה נורא כיף ללכת לקנות ארטיקים במכולת, והיה כאלה ארטיקים חינם על המקל לפעמים, כל ארטיק חמישי, היו זמנים. <laughs> <laughs> ובסוף אנחנו מגיעים לירושלים, לשכונה חרדית, ואני שם לומדת בבית ספר חרדי, במאה שערים, ללא שום קשר בעצם לטבע. בשלב מסוים אני מרגישה שאני לא יכולה יותר, היום אני יודעת להגיד את זה מהפרספקטיבה של היום, אם ה... משהו מאוד מאוד סגר אותי ואני מחליטה שאני הולכת ברגל לבית ספר. אני הולכת משכונת רמות החרדית. רגע, כי, כי לפני זה מה? היית נוסעת? אוטובוס. אוטובוס? כן. ואני uh, מתחילה ללכת ברגל שעה וחצי כל בוקר, את הליפטה ממש הולכת. בשלב מסוים מביאים לי מחול ווקמן, אני שומעת... <laughs> הדבר <laughs> החדש. <laughs> כן, הדבר <laughs> החדש. בשלב הזה כבר עזבתי את הבית ספר החרדי ועברתי לבית ספר של uh, דתי לאומי, uh, ואז כבר יש לי uh, קסטות של שלמה ארצי. ואני אה, מוצאת המון מזור בהליכה הזאת. ככה אני זוכרת בעצם את החיבור הראשון שלי. אני גם מחליטה בשלב מסוים שאני כן רוצה להתגייס, וכדי שיאפשרו לי בעצם מקימה גרעין נחל. מה זאת אומרת? אה, מה איך
0: מהעניין מה של כמעט לא להתגייס, מקימה
1: גרעין נחל? כי ניסיתי לחשוב על האופציות, איך ייתנו לי להתגייס, ואז אמרתי, אם אני אגיע לנחל, לקיבוץ דתי, אז ההורים שלי עוד אולי יוכלו לקבל את זה, יוכלו לעכל את זה, ואז אני נוסעת לקיבוץ הארצי ומבקשת שייתנו לי קיבוץ, ובעצם מארגנת קבוצה של הרבה מאוד... אנשים אבודים שעוד לא חצו את הקו בין לבין ולא בדיוק מוגדרים אם הם דתיים או חילונים או מסורתיים או... ו... וככה היא בעצם מתגייסת ואנחנו לא עולים לראש צורים. ומשם אני מתגלגלת, אחר כך לגרעין אחר, אבל עושה את השירות שלי. ובסיום השירות אני מתבקשת ל... לקבל קבוצה של נוער מארצות הברית שמגיעים לכאן כדי להתחבר למקורות ומבקשים ממני להיות מדריכה חברתית, כי יודעים שאני, יש לי אנגלית טובה ו... ואנחנו נוסעים עם האוטובוס לכל מיני מקומות בארץ שמעולם לא הייתי בהם ונוחתים באיזה עיירה שכוחת אל עם קצת אור בקצה המדבר וככה אני מגיעה למצפה רמון, פעם ראשונה בחיים שלי. ומתאהבת, והחבר'ה האלה נוסעים, ויום אחר כך אני עולה על אוטובוס מירושלים לבאר שבע, ומבאר שבע למצפה רמון, ומגיעה למרכז היחיד שהיה אז, מרכז המבקרים, נכנסת ומבקשת שיתנו לי עבודה. ככה, בספונטניות. ככה, בספונטניות. שואלים אותי, מה את יודעת לעשות? אני אומרת להם, אני טובה במסאז'ים, אני יודעת לאפות. <laughs> אני טובה <laughs> עם אנשים. אייל <coughs> יזרעאלי, אז מי שניהל את המרכז הוא כנראה ראה בי משהו וקיבל אותי לעבודה. וואו. וככה התחלתי להיות עובדת רשות. אני זוכרת את הגאווה של לשים את החולצה הירוקה עם הקרני האל, וכמובן לא היה לי ידע בכלום. בעצם אני בחינוך חרדי, אני לא כל כך מכירה את זה, רק יש לי משיכה מאוד גדולה ל... אז אפרופו הגלגולים שאת שואלת עליהם, כן, הרבה מאוד גלגולים, ושם אני פשוט יושבת ימים ולילות עם ספרי גיאולוגיה ובוטניקה וזואולוגיה, וקצת היסטוריה כללית גם, וצוללת לתוך עולמות ש... שיש לי משיכה אדירה אליהם, אני לא ישנה בלילות, אני ממש רוצה לדעת עוד ורוצה להכיר עוד. ו... אז קורה שאיזה מדריך לא יכול להדריך, ואין מי שידריך באנגלית, ואז מבקשים ממני, וכל השאר זה היסטוריה mm. בעצם. אז אני הולכת ללמוד uh, קורס מורה דרך, אז, uh, ואני הולכת, uh, ואני מדריכה גם ברשות וגם בעוד מקומות. Um, ואני לראשונה בחיי מרגישה בבית, ומרגישה שייכת, לא שייכות... Uh, לסביבה חברתית מסוימת, אבל למרחב ולמקום, ועד היום מצפה רמון הוא בית בשבילי. וגם חיבור ליותר לי מזה, אני זוכרת את עצמי בזריחות ובשקיעות יושבת שם על, ה... על המצוק ואומרת, אז עכשיו אני מבינה על מה מדברים כשמדברים על אלוהים. זהו, בדיוק רציתי לשאול אם זה אומר
0: זה ש... עזבת בעצם את בית הורייך, או את, ה, את המסורת שהם נתנו לך, האם גם עזבת את, את
1: האלוהות, או את אלוהים? לא, שם מצאתי את אלוהים. כן. <laughs> 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 אני חושבת שלא היה לי את החיבור קודם. כן. אני חושבת שהיה משהו מאוד קונקרטי, או מאוד... אה, אה, ממוסד. אה, כן, לא, לא היה לי שום חיבור לזה, להפך. <laughs> ממש לא הרגשתי... שייכות, אבל uh, בטבע הרגשתי ש... שאני לגמרי עומדת מול פלא עולם, מול משהו שהוא גדול ממני, שאני לא יודעת להסביר אותו ולא צריכה להסביר אותו, אבל הוא יודע אותי, והוא הוא... פוקח uh, את עיניי ואת התודעה שלי למרחבים שלא הכרתי קודם, במצב כזה שאני יכולה להסתובב ימים ולילות, uh, על החולות ולהרגיש ככה שה... יש איזה דיאלוג שמתקיים שם ביני לבין הכוכבים, ביני לבין ה... ולא זקוקה לשום דבר. מרגישה מאוד מחוברת. Mm -hmm. מה שלא הרגשתי כל חיי עוד לא אותו רגע. אז תקראי לזה אלוהים, תקראי לזה היקום, תקראי לזה גיא. אין לי צורך באיזה שהם מילים, אבל אני יודעת שיש מארג חי גדול, עצום, מופלא, מסונכרן ומדהים שאני חלק ממנו. אני שייכת אליו. וזה היה הרגע כזה ש, של להתחבר, להבין את זה, להכיר את זה. כן, היה רגע, אבל אני חושבת שהיו המון רגעים. אני חושבת שזה היה תהליך כזה של... להכיר את המרחב הטבעי כבית שלי. לימים, כשאני מתחילה את לימודי הדוקטורט שלי ואני עושה השלמות לתזה, אז אני בעצם חוקרת חוויות שיא, שהן טרנספורמטיביות בטבע, מתוך um, העדות רבת השנים שלי, את אנשים שאני לוקחת למסעות בטבע, שאומרים לי ש, שהרגעים שם היו משני מציאות עבורם. וקצת לא האמנתי לזה, זה נשמע קצת דרמטי, ואתה חווה איזה רגע, בסדר, זה נחמד, זה נהדר, אבל זה לא משנה חיים. אז יצאתי לבחון את הנושא הזה, ופגשתי הרבה מאוד אנשים שראיינתי, שהיו רגעים ששינו להם את החיים, ומה שמצחיק הוא, שבעקבות המחקר, אז גם אני נזכרתי ברגעים כאלה שהיו לי, כי כן. ככה תשומת לב שלי הייתה על הדבר הזה, אז גם אני התחברתי. שכן, שאני יכולה להגיד ש... ששינו אותי במידה מסוימת, את הדרך הסתכלות שלי על העולם, או את התחושה שלי בעולם, או הבנה שלי של דברים שהיו להם אחר כך השלכות משמעותיות מאוד לחיים.
0: אז מצד אחד יש באמת חיבור נורא נורא עמוק לטבע, ומצד שני את כן הולכת בדרך הממוסדת, כי זה לעשות דוקטורט, ובשביל דוקטורט צריך להשקיע ולקרוא ולהעמיק לתוך מקומות לאו דווקא, אי, את יודעת, של אי, התעלות בטבע,
1: יש פה איזה משהו של קרקע. אני מאוד מחוברת לאדמה, ולכן הרבה מאוד שנים, ואני גם מאוד פרקטית. הדוקטורט שלי בסופו של דבר הוא מודל לטיפול בטבע או לחניכה בטבע. מאוד פרקטי, הוא לוקח את כל המסתורין ואומר אחד ועוד אחד שווה שתיים, ועושים ככה, אז יוצא ככה וטה טה 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 טה. ככה מאוד, היו רגעים שאמרתי לעצמי, האם מותר לקחת את כל המסתורין הגדול הזה ולהכניס אותו לשחור לבן כזה? אבל זה חלק מהמהות שלי, זה לקחת דברים מאוד מורכבים, גדולים ו... מפעימים ולבחון איך, מה הפרקטיקה של זה. ועד כדי כך שכשאנשים היו אומרים, הגישה שלך היא רוחנית, או הדרך שלך היא רוחנית, אז הייתי מאוד מתנגדת, הייתי אומרת, מה פתאום, אני, הרגליים שלי מאוד בקרקע. Mm -hmm. אבל היום אני כבר יודעת להגיד שנכון, הדרך שלי היא מאוד רוחנית, אבל רוחנית במובן אה, לא הדתי, או לא הסוגר, אלא... במובן שאני מחוברת מאוד להרבה רבדים ורמות של אינטליגנציה ותודעה שקיימים בו זמנית במרחב, ובעיניי זה פשוט היכולת לממש את הפוטנציאל האנושי שלנו לדעת. כי mm -hmm. אנחנו חיים מאוד מצומצם ביומיום שלנו, כאילו רק מה שאנחנו רואים ורק מה שאנחנו שומעים זה מה שיש. החושים. גם, ויש עוד חושים שאנחנו כן. לא, ויש... העולם וגם הסיטואציות בתוך העולם, העולם כל הזמן בשיח איתנו, וכמו שאני רואה את הדברים גם כל הזמן רוצה לגדל אותנו. ואנחנו יכולים לפספס הרבה מהג'יוסיות של החיים בלראות את הקונקרטיות הזאת. אז תני למשל דוגמה מה... מהדוקטורט שלך. דווקא yeah. רציתי לתת לך דוגמה מסיפור, פשוט... יאללה, yeah, uh, לכי על זה. אז uh, חזרתי uh, לא מזמן ממסע בדד, אנשים שבאים איתי לכמה ימים למדבר, ובעצם מה שאני עושה איתם, זה מפגישה איתם אותם עם כל מה שהם בהימנעות ממנו בחיי היום-יום, שזה בעיקר ריק, ואוכל, ושעמום, ו... אז מגיעים למרחב שאנחנו נמצאים לבד, ואנחנו נמצאים בצום, ואין שום דבר לעשות, וגם לא טלפון, ואין איך לברוח, ואין מה לעשות, ושם פתאום קורים כל מיני דברים. זה כמו ואקום כזה, של אנחנו רגילים למלא, 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 ואז יש חור, וכשיש חור, אז תמיד הוא מושך אלינו את מה שאנחנו צריכים לפגוש, לא תמיד מה שאנחנו רוצים לפגוש, אבל תמיד מה שאנחנו צריכים לפגוש. Mm -hmm. וזה מדהים לראות עשרה אנשים, לגמרי בעלי חברות ומטפלים, ואנשים שעשו דברים בחיים שלהם, שלרגע נותנים לעצמם את המתנה הזאת, ו... למרות שאני אומרת לא לבוא עם ציפיות, כי המסתורין הוא, הוא לא ידוע, אז אם אתה בא יודע, אז זה בהכרח לא מתכון יקרה. מתכון רע לכאיזבות. כן. עדיין באים עם ציפיות, כי אנחנו בני אנוש, ולראות מה קורה שם. את זה ש, שרק חיכה ללילה לבד ונרדם נורא מוקדם והתעורר <laughs> למחרת. <laughs> ואת זאת שלא מפחדת משום דבר, ומרוב בעלה הייתה צריכה לחזור למחנה. ואת זה ש... ציפה ל... 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 לפגוש את הכאבים שלו ורקד כל הלילה. ואת זה שרגיל להישאר על השביל ומצא את עצמו קופץ מהמצוק ו... ונמצא בתוך איזושהי מערה ועובר שם מדרגש לדרגש, ויש אופציות כאלה, לפגוש, לפגוש את הדבר האחר הזה. אז למשל, אחד הסיפורים זו מישהי שיצאה לעשות שלום עם איזה... חוויה מאוד קשה שהייתה לה, קשורה אה, דווקא ל, לבני אנוש, ובשלב מסוים בהתבודדות שלה, היא שומעת פסיעות, ומגיע בדואי, כאילו הדבר שהכי יכול היה להבחיל אותה, הכי אה, זה, אומר לה, שמי סלאח, אפרופו סליחה, hmm. נותן לה, Rosie. חבילה של ופלים שהייתה לו וממשיך ללכת. כאילו סיפורים מהסוג השלישי, מאיפה הגחת פתאום? איפה זה קרה? זה היה כל כך מדויק ללפגוש את הפחד שלה, ללעשות שם שלום, לקבל את הסליחה עם הדברי מתיקות האלה. כמו שלכל אחד, הדבר הזה שהוא פגש שם היה, ואתה לא יכול להדרחל את זה. אתה לא יכול אפילו לדמיין את זה, אתה לא יכול לשרטט את הדבר המסוים הזה שאתה תזדקק לו. וכשאנחנו יוצאים החוצה אל הטבע, אז זה לא בשליטתנו, וזה מפגש תמיד שהוא, אם אתה מאוד פתוח, אז דברים קורים. אז זה פעם זה, וזה פעם פרפר, פר, וזה פעם איזה שועל שמגיע, ויש משהו שקורה שם, וזה להקה של ציפורים בדיוק כשמישהי מבקשת את הכוח לדעת שהיא יכולה לעוף, והם ככה מסתובבים חגוש. מעל, חגים מעליה, ואין סוף סיפורים כאלה. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מסונכרנים, אנחנו מחוברים פה למשהו שאנחנו לא ערים לו. ביום יום, והוא לא כל כך קונגרטי, וההיגיון לא יודע להסביר את זה, ואולי לא צריך להסביר את זה, אבל זה מתקיים, ויש את האופציה הזאת.
0: ומה עם הפחד באמת <מח> לפגוש דברים כל כך מפתיעים, שאני בטוחה ש... אומרת, למשל אפילו מה שאת מספרת על האישה הזאת שפגשה את הבדואי, אז היא יכלה גם להיכנס לאיזושהי סיטואציה שתשחזר את מה שהיא חוותה
1: פעם. אנחנו עושים המון עבודת הכנה. אנחנו מחזיקים מרחב מאוד מאוד מוגן ומוחזק. אנחנו במרחק שמיעה מהאנשים לרוב.
0: מי זה אנחנו? אלה ש... הצוות
1: שלי. אני והצוות שלי, ואנחנו, אנשים שם יודעים מה לעשות. ب... וגם אנשים יודעים ש... שיכול מאוד להיות שהם יפגשו את הדבר שממנו הם נמנעים. כי הם לא רוצים לחיות מתוך פחד, הם לא רוצים להיות מנוהלים מתוך הדברים שהם אה, פוחדים מהם. אנחנו לא רוצים להיות בהימנעות בעולם, אנחנו רוצים להפך. אנחנו רוצים לפגוש את הדבר ממנו אנחנו הכי פוחדים, כדי להמשיך ולצמוח, mm -hmm. להיכנס לתוך זה. לא מהמקום הפוצע, לא מהמקום הפוגע. ולא לפגוש משהו שיהיה מפחיד מדי. ולכן אנחנו בוחנים את, את המרחב ואת האנשים, זה מאוד מאוד יוצא דופן למשל הסיפור הזה. אבל זה היה מאוד מדויק לה. כן. זה לא קרה קודם. אני 20 שנה עובדת במרחב הזה, לא קרה. <ח> 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 וזה מה שהיא הייתה צריכה. אז יש לי איזו אמונה שהאדם יקבל את מה שהוא צריך, אני מרגישה שזה מאוד דומה למען. בני ישראל שהולכים במדבר, וכל אחד מקבל בדיוק את הטעם שהוא רוצה, וכל, כאילו, יש משהו כזה שהוא הרבה מעבר למה שאני יכולה לדמיין אפילו, וזה קורה, וזה מקודש, וזה משמעותי, וזה מהותי, וגם אחר כך עושים עם זה אינטגרציה, ועובדים עם הדבר. אז יש צוות שמחזיק את זה, זה לא, לא כן. שולחים את הבן אדם, הם את האנשים לדברים, ואם מישהו בא בלי פחד, אז אני מודאגת. אני חושבת שצריך מידה של פחד. כדי לפגוש את הדברים שאתה נמנע מהם, ואני חושבת שצריך מידה של פחד לחוות. זה, זה כמו יראת שמיים, זה כאילו, זה דברים נורא גדולים שקורים לנו שם, ולהיות מול זה באיזה ירעה כזאת, לא בפחד שהוא מכווץ אותי, אבל כן. בדריכות כזאת של, וואו, אני נפתח למשהו גדול ומשהו עוצמתי. חדש. וחדש. אני יכולה לספר לך שהפעם הראשונה שאני יצאתי, להתבודדות כזאת. זה היה לבד ומטעם עצמך, או בהדרכת מישהו? אני נסעתי ללמוד אצל המורה שלי, דוקטור ביל פלוטקין, שהספר שלו בתרגום לעברית, אומנות הנשמה, מספר סיפורים נפלאים על מסעות עומק אל הנפש דרך הטבע. ואני נסעתי פעם ראשונה לסוג כזה של התבודדות, וחיכיתי שלוש שנים כי פחדתי ולא רציתי, ואני לא אוהבת להיות בצום, ואני נותנת ו... פחדתי מלהיות לבד, ואנחנו מתחילים ללכת לתוך השטח. ו... איפה זה היה? בקולורדו. ומראים לנו גללים של דוב. <laughs> ואז בערב <laughs> לפני גם מסבירים לנו לא רק על הקרבים והנחשים, גם על המאונטן ליין, הארייה הרים שם שיש, ועל הדוב, וכשאתה פוגש דוב מה לעשות ואיך לעשות, אז אפרופו פחד, אני שקשקתי. וואו. אני לא, זאת אומרת, זה לא רק לגיבורים, וזה לא רק לאנשי שטח שנושכים עצמות ויודעים מכבוד. אני חושבת שזה חלק מהטבע שלנו להיות בפרעות. ואנחנו נבהלים מפרעות, גם שלנו וגם של האחר. וכשאתה פוגש עוצמה כזאת, שתמיד אמרו לנו, אולי בילדות, כשניסינו טיפה להראות עוצמה, ילדה טובה לא מתנהגת ככה, או תוריד את הטונים שלך, או טה 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 אנחנו מבויתים. כן. אנחנו נבהלים מהמקומות שבהם בא לנו לקפוץ לתוך המים, להשתכשך בבוץ, או לצעוק עד השמיים, זה כאילו לא נעים, וזה לא נימוסי, וזה לא נראה טוב, וזה נמצא. לא נפשב טוב, ו... כן. אז... אז דרך הטבע אנחנו פוגשים את הפרעות הזאת, זה גם בחוץ וגם בפנים, אבל אני חושבת שאין ממש הבחנה. זאת אומרת, אני עשיתי המון עבודה בלילות שאני הייתי בחוץ, מול הדוב הזה שפחדתי ממנו, וניסיתי להרגיש בגוף שלי איך זה להרגיש דוב, וניסיתי ללכת דוב, וניסיתי להתחבר לאסנס הזה של, של מה זה דוב בשבילי, ולא רק לשבת מקובצת ולפחד. מהדוב הזה, ובסוף ממש הצטערתי שלא פגשתי טוב. לא יודעת מה היה קורה, באמת הייתי פוגשת, אבל לא, רק הגללים שלו היו מסביב. וואו. כן, אז כן, צריך שתהיה מידה של פחד, זה טוב, זה נכון, זה מאיר אותנו. אנחנו רוצים להתעורר על החיים שלנו, אנחנו רוצים להתעורר על הפוטנציאל, אנחנו רוצים להתעורר על המפגשים האלה, אנחנו רוצים להתעורר לתוך... רשת רוטטת של יחסים שמרכיבים את העולם הזה ולא להיות בהימנעות. לא ממי שלא בא לנו טוב ולא ממי שמפחיד אותנו ולא מכלבים כאלה ולא מנחשי... די, כאילו הכל פוגש אותנו, הכל מדבר, בוא, בואו ננסה קצת להוריד הגנות ויותר להיפגש עם דברים ומותר לבכות ומותר לפחד ומותר זה מבורך. אנחנו לא רוצים רק שזה יצמצם אותנו ויכווץ אותנו, אנחנו רוצים לנוע לתוך זה.
0: אז את מספרת על, מצד אחד על עבודה ברשות שמורות הטבע והדוקטורט, שזה דברים ככה יותר אה, מאורגנים, ומצד שני על ההליכה בטבע
1: ועם מורה שמצאת, איך מצאת? היו לי הרבה מורים, אחד מהם, כשאני כתבתי את התזה שלי, בעצם חשבתי לשלב את העולמות של... העבודה הסוציאלית והטיפול שלמדתי הרבה שנים עם, עם ההוראת דרך. וחשבתי שאני ממציאה איזושהי שיטה מדהימה, <laughs> ואז חיפשתי בגוגל לראות בכל זאת אם יש איזשהו חומר על תהליכים שאנחנו... ואז גיליתי שיש עולם שלם שהיום אני קוראת לו תרפיות בטבע, או nature based therapies. וזה כולל טיפול בהרפתקה, וטיפול במסע, ואקו-פסיכולוגיה, ואקו-תרפיה, ומאוד התרגשתי. מאוד התרגשתי, קודם כול, מזה שזה הגיח מתוכי ולא קראתי את זה, ושנית, שיש לזה סימוכין, ויש לי ממי ללמוד, ויש לי אנשים לשתף mm -hmm. איתם את האהבה הזאת ואת הידע הזה. חלק מהספרים שהזמנתי, אחד מהם היה הספר הזה, "אומנות הנשמה", וכשקראתי אותו אז uh, הרגשתי כמו בסרט שהרי פגש את סלי, I want what he has, <laughs> כזה, <laughs> כזה, כזה אני רוצה, כזה. <laughs> והייתי אימא לילדים לי קטנים ולא יכולתי לעזוב את הבית, אז חיכיתי שהם קצת יגדלו, הילדים שלי היו בני שלוש ושש כשנסעתי לעשות את, את המסע הראשון שלי, זה היה מאוד מאוד לא פשוט לעזוב אותם. אבל הרגשתי קריאה שלא יכולתי לסרב לה, ושם בעצם אה, התחיל הלימוד שלי גם אצל מורים בחו"ל וגם בארגונים שונים, The School of Lost Borders, יש המון, קורה המון 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 בעולם, והרצון שלי לדעת גבר על ה-ADHD שלי, על התחייה שלי מהאקדמיה, על ה... חוסר אמונה שלי ביכולת האקדמיות שלי, על ה... עדיין מין עולה חדשה שלא יודעת עברית עד הסוף, זאת שלא שמה פסיקים ונקודות במקומות הנכונים. Hmm. הרצון לדעת גבר על הכל, ומצאתי את עצמי נלחמת אה, לחקור את זה. ולדעת את זה, ולא עניין אותי, ה... אני קוראת לזה, דר, לא עניין אותי הדוקטורט, לא עניין אותי ההכרה ב... למרות שהיום אני, אני מחזיקה את זה באלגנטיות, כי אני חושבת ש... שעשיתי הרבה דרך בשביל לקבל כן. את ההכרה הזאת, אבל זה לא המעמד, זה באמת רצון שעדיין לא פוסק להבין ולדעת איך זה קורה. ולכן מרכז העבודה שלי היום זה הכשרה, כי כל מה שאני רוצה לעשות, זה להפגיש אנשים עם, עם, עם הדרך הזאת לדעת ועם האפשרויות האלה, ולכן צריך להכשיר אנשים שידעו איך זה עובד, וכדי לה, להכשיר אנשים לדעת איך זה עובד, אני צריכה להבין, זה לא מספיק שאני עושה את זה. ללמד משהו ולדעת משהו, זה, זה שני דברים מאוד 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 שונים. ואני חושבת שזה מה שהוביל אותי במחקר, בסופו של דבר, שיצא מתוך המחקר אה, אה, מודל לעבודה, ש, שבאמת נותן את ה... את המסגרת המאוד ברורה של מה השלבים ומה קורה שם ומה הבסיס התיאורטי-פילוסופי של הגישה הזאת ו, ומה חשוב לנו ואיך עושים אבחון ואיך... כן, אז אני שמחה שיכולתי לשלב את העולמות ואני חושבת שעבור הרבה מאוד אנשים לצאת לטבע זה לצאת מאזור הנוחות ולהתנסות בדברים חדשים. עבורי להיכנס לאקדמיה היה לצאת מאזור הנוחות שלי במשך הרבה מאוד שנים, וללמוד שפה חדשה שאני לא טובה בו, ולהיות במקומות שאני לא מבינה מה מדברים אליי, ועדיין לא לריב את הידיים. יושר. והיום אני מרגישה שזו אחת המתנות הכי גדולות שלי, גם החופש, לנוע בין הרובדים השונים, ולא להגיד זה כן, זה לא, אני כן כזאת, אני לא כזאת, אני יכולה להיות הכול. ולעמוד על במות בכל העולם. ולשתף את מה שאני גיליתי ויודעת, זה מרגש, זה, זה מבקש אותי.
0: כן, וזה ולא... גם
1: פותח דלתות, זה שאת
0: בכמה עולמות, כן. לא,
1: לא יכולתי לדעת לאן זה יגיע, לא, לא, לא דמיינתי, לי, היה לי רצון רק להבין. לא חשבתי שזה ייקח אותי לפה ו... איכשהו סיימתי דוקטורט עם 12 פרסומים, מקומות מאוד מקובלים, וזהו, זה כבר לוקח אותי, זה דורש אותי. זה... אז אני יכולה לבלות לילות uh, מבויצת עם פיח וזה, ולחזור למחרת בבוקר ולכתוב הצעה לעוד מחקר ולעוד כן. זה. אני רואה את זה כחלקים, כחלקים שונים מהשלם שהוא אני כרגע.
0: אז תגידי משהו באמת על הדוקטורט ועל הדבר שמצאת, זה כמובן לא עכשיו את כל התורה, אבל על תהליכים שקורים בטבע, מה בעצם קורה שם? חוץ מהעניין של, כמו שאת אומרת, גם פגישה עם מקומות שמחוץ לאזורי הנוחות שלי, הפראיות
1: שאת אומרת, מה עוד את יכולה להגיד על זה? אני יכולה להגיד שאנחנו כבני אדם מתוכנתים. להיות ביחסים עם המרחב הגדול. אנחנו פחות מתוכנתים למה שהיום נחשב נורמלי, כמו לשבת בכיתה וללמוד ידע בצורה פורמלית. לא סתם חצי מהילדים צריכים ריטלין. זאת אומרת, צריך לסמם אותנו בשביל שנתאים את עצמנו למסגרת שלא השתנתה כבר 200 שנה. אז דווקא מה שנחשב נורמלי, בעיניי הוא, הוא לא תמיד נורמלי, שצריך לשים שם את הסימן שאלה, ו, ולכן יש... קריאה כל כך גדולה היום לבתי ספר יער, או בתי ספר אנתרופוסופיים, או דמוקרטיים, זה רשימות המתנה של שנים, זה אומר משהו, משהו פה אנחנו לא עושים כן. לגמרי עד הסוף. אז הדוקטורט בעצם מראה, או, או מבסס את הדבר הזה של מה קורה לנו כשאנחנו בחיבור עם הטבע. ואיך זה מפגיש אותנו עם חלקים שאולי לא באים לידי ביטוי ביום-יום, ואיך בדרך שהיא לא תמיד ורבלית, אדם יכול אה, להביע הרבה יותר חלקים מעצמו, מה שנקרא למידה חווייתית. זאת אומרת, אנחנו לומדים לגלות מי אנחנו ומי אנחנו בתוך העולם, דרך חוויות, ופחות בלדבר את זה. והדבר הבסיסי שאנחנו רואים זה שאנחנו פצועים, או מצומצמים, שבורים, במקום של יחסים. יש, יש איזושהי בעייתיות מאוד גדולה בדרך שבה אנחנו מתייחסים, או היחסים שאנחנו מקיימים עם הגוף שלנו, ועם המשפחות שלנו, ועם החברים שלנו, ועם המין השני, ועם הלאום האחר, ועם האדמה. ניתוק כזה ביחסים בריאים, הוא לא ממש מאפשר לנו לשגשג. לא כפרט, לא כעם, לא כאנושות, לא כיקום. הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לחיבור אל האדמה זה, זה לנסות רגע לחוות יחסים שהם באים ממקום של, של חיבור ושל אכפתיות ושל הדהוד, ולהרגיש שלא שום דבר נגדי, אלא הכל איתי, אני חלק מ, אני חלק מ. וכל אדם שאני פוגשת, דרכו אני פוגשת חלק מעצמי. ואיזה יחסים אני רוצה לקיים עם העולם? אז אני חושבת שבסיס העבודה זה עבודה על יחסים. וזה נחשף נורא מהר בחוץ. זאת אומרת, בניגוד לקליניקה, שאני גם עובדת בקליניקה, יש לי קליניקה פרטית ואני מקבלת אנשים, אבל בניגוד לקליניקה, שאנשים באים אליי למרחב שהוא שלי, בשליטתי, בטבע זה בגובה העיניים, זה לא של אף אחד, אני יושבת עם אנשים על החול, אם אני איתם כמה ימים אז אני גם מזיעה איתם וגם אוכלת איתם. זאת אומרת ההיררכיה הזאת או הנפרדות הזאת, שזה אחר וזה חשוב להרבה מאוד אנשים, זה לא מתאים לכולם, אבל נוער למשל מאוד פצוע ומאוד פגוע, שקשה לו לדבר או קשה לו לתת אמון. כשאתה יוצא איתו למסע, ואתה סוחב איתו את הדברים, ואתה באותו מישור כמוהו, קל לו יותר להרגיש פתוח, או אמון, או, או קצת יותר לסמוך עליך, ו, וככל שעוברים חוויות שהן יותר מאתגרות, אז זה יותר מחבר. ומהר מאוד אני רואה מי נוח לו לא לשבת על האדמה, ומי לא, ומי אה, נותן לעצמו רגע... לנוח על עץ, ומי מכווץ ולא יכול לשחרר אפילו רגע. הכל, זה כמו ספר פתוח כשזה בחוץ ובטבע. אני הרבה יותר אוהבת את ה... להרגיש את האדם ולראות אותו מאשר לשאול אותו שאלות על ההיסטוריה האישית שלו, אל תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת כשאנחנו מכינים את המדורה, ואם אני לא אראה את זה במדורה, זה אראה כשאנחנו מכינים את האוכל, ואם אני לא אראה את זה שאני את זה בלינה, או בזמן לבד, או ברגע שאני אשאיר אותו ואני אלך לחפש עצים, בכוונה, כדי לראות אם הוא יכול שנייה להסתדר. שם רואים את הדברים קורים. זה מאוד באמת, אי אפשר להתכונן לזה, וזה בלתי אמצעי, ואי אפשר לדבר את זה. נכון, זה... זו שיטה שלא מתאימה כמי שמוביל לאנשים שלא יכולים, שצריכים הרבה שליטה, או לא יכולים להיות באי ודאות. כי שם אני לא יכולה לסמוך אך ורק על הכלים המקצועיים שלי, אני צריכה לסמוך על עצמי, על היחסים שאני יודעת לנהל, על היכולת להיות באינטימיות עם האחר, על היכולת להרגיש בלב שלי. על היכולת לקבל אינפורמציה דרך כל החושים שלי, שזה משהו שמאוד מתחדד שם בחוץ. ועל לדעת שאם אני באה מהמקום הנכון, מהלב שלי, באמת מתוך שירות לאותו בן אדם, אז, אז תהיה שם חוויה שהיא יכולה להיות מזינה ומרפה ומעצימה. Mm -hmm. אז המודל באמת חושף את מה האיכויות המאוד ייחודיות בטבע. שעוזרות לנו לרפאת, זה כאילו דברים נורא ברורים לכל מי שעובד בשטח, אבל אף אחד לא הגדיר אותם קודם. אז uh, יש, uh, מי שהגה את המונח uh, אקותרפיה אומר תמיד, אף אחד לא צריך להסביר למה דג צריך מים, אבל כן אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו צריכים טבע. Mm -hmm. אז אנחנו במקום הזה, לצערי, וגם לשמחתי, כי יש אנשים שרוצים לשמוע, ואני מרגישה ש... שאנחנו, ב... ב... לא רק אני, הרבה תיאורטיקנים ופילוסופים מדברים את התקופה הזאת כתקופה טרונספורמטיבית לאנושות וליקום בכלל, ויש פה הרבה עבודה לעשות. והקורונה וה... החמודה הזאת, עם כל הכאב שהיא הביאה והחושך שהיא חשפה, היא חשפה את המארג החי הקשור והמחובר בין כולנו, כל ה... משפטים על ערבות הדדית, ערבות הדדית, רגע, קודם כל, אנחנו רואים, אי אפשר לנתק, אנחנו לא אינדיבידואלים. כל הרעיון של להעצים אנשים שהם יהיו בוגרים, עצמאים, ויחיו לבד, ויסתדרו לבד, זה נכון שזה טוב שנדע לגדל את עצמנו, אבל אנחנו לא רוצים שאנשים יתרגלו ללבד, או שיחשבו שאפשר לחיות. בתוך קהילה בריאה או עם בריא לבד, לא, אנחנו חלק מה, וכל דבר שאני עושה משפיע על האחר. אז זהו, זה נחשף, אנחנו יודעים שאנחנו משפיעים על, ה... על האקלים, אנחנו יודעים שאנחנו משפיעים על, ה... על הקרקע, אנחנו יודעים שאנחנו משפיעים על המחלות והווירוסים, ואנחנו על הכל. אז כדאי שניקח בעלות ואחריות על החלק שלנו, ונזכור שאולי אנחנו קטנים, אבל אנחנו... כוח עצום. Mm -hmm. מעניין אותי גם כביבליותרפיסטית
0: וגם eh, בגלל שאת באה מהעולם היהודי בכל זאת, אם יש לך eh, מראי מקום שקשורים eh, לדמויות מהתורה או מהמסורות שהתפתחו ממנה בהקשר הזה. אין סוף. כן?
1: תביאי, <מח> תביאי <מח> דוגמה. לך <מח> לך. <מח> לך כן. לך, הסיפור מתחיל, לך לך. ועוד אברהם כאילו מתחכם, טוב תגיד לי מאיפה הוא, מבית אביך, מי מקום מולדתך, בכל זאת משהו, אל הארץ אשר אראכה, כלום הוא לא נותן לו. כשבן אדם צריך לעשות לך לך, אז בן אדם צריך לעשות לך לך, הוא צריך ללכת. והעם שלנו שהיה צריך לצאת ממצרים, ולברך כאילו, הכל מדבר, הכל מטאפורי, מדבר איך... האדם מתפתח, הוא צריך לחצות מדבריות, הוא צריך לצאת מהמקום הברור, מבית אביו, ממקום הולדתו, ממה שמוכר לו, וללכת אל הלא נודע. <אח> בתרבות שלנו, אנחנו מכירים את ההתבודדות של... רבי נחמן? של רבי נחמן, ושל הבעל שם טוב, ושל <אח> היה חלק מאוד גדול מתוך ה... ובטבע. המסורת, ותמיד זה היה קשור לטבע. כן. <אח> והמילה טבע בגימטריה, זו אותה גימטריה לאדוני, וחכמינו אומרים שהמילה טבע באה מכך שזאת ההטבעה הכי ויזואלית או חווייתית שאדם יכול להתקרב בו לראות את מה זה אלוהים. אז הטבע זה אלוהים. זה, זה, זה מאוד במסורת שלנו. והסיפורים הם סיפורים שהם קוראים לך לצאת, לצאת מאזור הנוחות.
0: כל הדוגמאות שנתת הן דוגמאות גבריות, מעניין אותי <laughs> אם יש איזו אישה שעשתה, אולי רות עשתה איזה, לח, איזה לחילך
1: מסוים, כן. אבל... אז אני רואה את התנ״ך כסיפור מטאפורי. כן. ואני חושבת שזה החלק הגברי בתוכנו, שמרים את עצמו ללך לך. ואחר כך החלק הנשי מגיע. אבל... כי, כי בכולם אחר כך זה האישה, הוא פוגש את האישה, או היא מגיעה, או... זאת אומרת, זה קורה. אבל זה... החלק היוזם הזה, החלק ש... של... של המוטיבציה, של העשייה יותר, של ה... זה החלק בתוכנו, ש... שפחות בית. כן. שיותר יוצא החוצה, לפעמים זה יותר החלק הזכרי הזה שבתוכנו.
0: אבל לך אישית היה עניין עם זה? גם בגלל שאת באה ממשפחה כזאת, או גם בגלל שאת אישה, היה לך איזושהי תהייה בכיוון הזה של האם אני יכולה בתור אישה לעשות את זה? לא. לא, ידעת.
1: וזה ידע אותי. כן, יש מקומות בעולם שאני חוששת, בעיקר בארץ. להיות בהם, לבלות בטבע לבד, לילות, לצערי, כן. כי בדרך כלל... כי על... אני אישה, כי אני כן. לבד. כן. פחות בחו"ל, בחו"ל אני המון מטיילת לבד, ישנה לבד. אז
0: כשאת דיברת על לצאת למסעות, אז דובר, דובר על משהו שיש בו איזושהי החזקה, גם במה שאת עושה וגם במה שאת עברת. כן. אבל עכשיו את אומרת על זה שאת יוצאת גם לטבע לבד, זאת אומרת שאין משהו שתומך את זה חוץ ממך.
1: כן, אבל אני במקום הזה שאני כבר מרגישה מאוד מאוד בבית ומאוד בנוח, ועדיין אני אצא פה ושם לסדנאות. כן, כשאני יוצאת על זה הרבה, אני רוצה להיות עם עצמי, בתוך המרחבים האלה, mm -hmm. ואז קורים הדברים הבאמת. יוצאי דופן, כי כשאני עם חבורה, או אני עם עוד אנשים, אז, אז זה יותר חברתי, וזה לא פחות שזה, כיף, או אבל... שזה מתפקיד, או שאת בתפקיד, וכאן את בשביל עצמך. כן, אבל אני הצמח. יכולה גם לצאת עם החברים שלי, ואז הלילות הם לילות של, של שיח וצחוק, וזה לא פחות כיף, אבל זה לא תמיד מסע פנימה כזה, שאני זקוקה לו מדי פעם.
0: כן. אז את בעצמך גם יוצאת למסעות נכון, בארץ ובעולם?
1: נכון. וואו, זה מרתק, תגידי
0: על זה, זה משהו. זה
1: מרתק. <laughs> קשה לי להגיד לך, כי אני לא יודעת. למשל עכשיו אני יוצאת ביוני לפתוח אה, כנס לטבע ופסיכיאטריה בהולנד, ועשרה ימים אחר כך אני מעבירה הרצאה בכנס של אה, טיפול בטבע ואתגר בנורבגיה. אז בין לבין אני יוצאת להרפתקה שכרגע אין לי מושג זה בטח יעבור בדנמרק כי זה מה שיש בין לבין אבל איפה אני אהיה ומה אני אעשה ואיך אני אגיע אני לא יודעת זה יתפתח אני אדע בדרך כלל אני מחליטה על מקום שאני רוצה להיות בו אני מגיעה אליו ואז קורים דברים, ואז אני מרגישה שאני רוצה להיות עוד, או אני רוצה ישר ללכת, או אני פוגשת מישהו שאומר לי, שם יש קניון מדהים, ואז אני מגיעה, ואז אז אני הולכת כאילו לפי סימנים. הא, 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 האופציה הזאת בכלל, של אני לא מתוכננת, אז זה מאפשר למלא דברים לקרות. את באמת לא יודעת, כאילו אחרי הכנס הזה שתרצי בו, תסיימי את המחויבות הראשונה, מה שנקרא, את לא יודעת מה יהיה. אין לי מושג. בטח כשאני אסיים, אני אדע איפה אני רוצה להיות יום למחרת, אבל משם זה ייקח את עצמו. זה עליזה בארץ הפלאות. וואו. אני לא יכולה לראות את זה אחרת. כאילו, מה, אני אחליט מראש איפה אני אשנה כל לילה, ואז, אז, אז, כל מיני דברים שרוצים לקרות לא יוכלו לקרות. כל מיני מפגשים עם אנשים, עם מקומות, אם עם... פתאום ממליצים לי, היינו באיזה מקום כזה. את יודעת, זה תמיד קורה. ואם כבר אתה, סגרת לך את כל הלילות, אז... אתה לא יורד מהשביל, אתה לא... פלא לא קורה. ואני חושבת שאנחנו ממש רוצים להתפעל מהחיים האלה, כל הזמן.
0: <אז>, זאת שאלה טובה, אני שמה סימן שאלה אחרי הקביעה הזאת, כי באמת אנחנו, אפילו היום שאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו רוצים לדעת
1: איפה אני אשאל. אפ... אנחנו כן. רוצים להתרגש עדיין. כן. כולם רוצים להתרגש מהחיים. כולם מחפשים ריגושים, בדרך כלל לא במקומות בריאים. כן. אנחנו רוצים להתרגש. אם את מאוד מאוד מתוכננת, הסיכויים שלך להיות מופתעת הם יהיו פחותים. נכון. אני לא אומרת לא לתכנן, אני רק אומרת, תשאירו מרווחים. מה שקורה זה במרווחים שבין המילים. כן. וגם בקורסים שלי, שאנשים באים, אז בדיוק מה יהיה? אני לא יודעת בדיוק מה יהיה. יש את הנושא של כל מפגש, יש את הסטינג, יש את ה... אבל מה שקורה הוא מעבר לבינתי, וטוב שכך. פתאום אני יושבת עם קבוצה במדבר יהודה, ואביב, ופתאום יש שבע ענן. אז מה אם תכננתי? <laughs> <laughs> ואין לך לאן ולא אז התכוננתי. אז יש לו אופציה לשבת. וכולם ישר מנסים איכשהו לגונן על הציוד, ואין מה לעשות. ואני פשוט יושבת וככה, המים זולגים, ואני מתבוננת בסיטואציה, ואז אני שואלת, מה, מה אנחנו לומדים פה? ומהר מאוד אני רואה את, את היכולת שלנו רגע לשחרר שליטה שם שנייה, ולא לגונן על הדברים, ולא... אלא להיפתח למה שרוצה להגיע. וזה היה טיפה מטלטל, ככה התחילה אחת הסדנאות שלי, אבל זה פתח את כולם על הדקה הראשונה, וזה היה מאוד מהותי ומשמעותי. כל הדפים, כל הכרטיסיות שלי, כל מה שרציתי... הכל להגיע... נרטב. הכל נרטב, זה היה, היה עכשיו <laughs> to be in the moment כזה. אוקיי, <laughs> okay, אז מה שקורה עכשיו, ומה שמתקיים עכשיו, עם זה אנחנו עובדים.
0: זה באמת, מה, ש... מה שזה כאילו גורם לי לחשוב, זה שבאמת... צריך מאוד לסמוך.
1: ולא הייתי רוצה שאף אחד שלא ממש סומך יטפל בי בכל מקרה, או יוביל אותי תהליך. לא הייתי רוצה שזה יהיה מישהו שלא סומך על הלב שלו, על הדעת שלו, ועל המרחב שבו הוא עובד. כן. עיקר העבודה של דרכים לדעת היום עוסק בתהליכי חניכה. חניכה זה משהו שהיה מאוד חלק מחיי היום-יום שלנו פעם. והוא נשכח, חניכה זה תהליך שעבר כל מתבגר כדי להיות בוגר אחראי בקהילה. ומכיוון שאין לנו תהליכי חניכה, אז העולם מלא במתבגרים. גם אם הם בני 50, 60 ו-70, הם מחפשים את, ה, את הדבר הבא, ועדיין לא יודעים מי, מה מי יעסוק שהם יוגדולים, הם יעשו כשהם יהיו גדולים, ולא תמיד לוקחים אחריות, ועוד מורדים. והפרעות כאלה ואחרות, וצוללים למעמקים ושואלים את השאלות המונחות, אבל לדעת מי אני בעולם הזה, ולהביא את המתנות שלי לעולם הזה, ולהנהיג אותי ואת הדבר הזה, ואז... אז החניכה נועדה בשביל לעזור לצעירים, בין אם בגיל ובין אם בנפש, להגיע למקום הבוגר. ולהיות וה... במנהיגות הזאת. חניכה euh, זה תמיד משהו שלוקח אותנו מעבר לגבולות של הנוחות שלנו, ולמה שאנחנו מכירים ומרחיב אותנו, ומגדל אותנו מאוד. כשאת
0: אומרת חניכה, אז יש לנו טקסי חניכה רשמיים, אז את אומרת אבל שאנחנו לא באמת עוברים אותם, זאת אומרת אנחנו לא באמת... עוברים מהשלב
1: המתבגר למבוגר, לאחריות של המבוגר. כן, אני לא אומרת בהכללה, יש כאלה שכן, כן. אבל אני חושבת שהטקסים שלנו בהרבה מובנים הפכו להיות מסיבות, והם לאו דווקא נותנים לילד להרגיש אחר כך שהוא באמת אחראי להחלטות שלו, לחייו, מה זה באמת חופש, מה זה באמת בחירה חופשית. זה מאוד חסר היום. אז אנחנו מנחילים תהליכים כאלה, גם מסעות של בני בנות מצווה עם הורים, וגם מבוגרים שבאמת רוצים לדעת מה המתנה שלהם, ומה הייעוד שלהם, ואיך הם יכולים להביא את עצמם לביטוי מלא פה בעולם. וזה תהליך ש... שעוברים אותו, והוא מאוד 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 מרגש, והוא כולל נגיד בתהליך הארוך של השש מסעות במהלך שנה, שקבוצה נפגשת פעם בחודש וחצי, וכל חודש וחצי עוברים מסע שהוא חלק מחניכה, ובמסע השישי אנשים כבר יודעים מי הם בתוך העולם הזה, מה המטלה שלהם, איך להביא, וגם מה חוסם אותם מלהביא, מה המחיר שיש לשלם על זה. זה לא תמיד פשוט לחיות את העוצמה שלך באופן אותנטי. הרבה יותר קל לנו ל... להצטנף בפינה וללכת לפי איזה הלך רוח שהכתיבו לנו, או מצפים מאיתנו, או נחשב פרנסה טובה, או... או כל דבר אחר, גם אם אנחנו לא מאושרים שם. אז uh, מטלטל, ומעצים, ומפגיש, וכרגע זה הדבר שהכי מעניין אותי. הכי מעניין אותי זה ללמד, להעביר, לעשות ולהפגיש. האנשים עם האופציה הזאת לעבור תהליך של חניכה באמצעות הטבע, מתוך ההבנה של היחסים עם המרחב הגדול, מגלים לי באמת מי אני. הרבה יותר מלשבת ולהתבחבש עם עצמי עם המחשבות שלי. שם מאוד בקלות, כמו שאמרנו קודם, רואים את הטבע של הבן אדם, רואים את היכולות שלו, רואים את האיכויות, רואים את החולשות, רואים מי אני. מאוד חשוף. מאוד אותנטי. כן. מאוד, מאוד חי.
0: אוקיי, okay, אז את אומרת את זה, את דיברת מקודם על המארג, אז את יודעת שאנחנו בפודקאסט אקולוגי, נכון. <laughs> אז יש לי איזה תהייה לגבי הקשר שלך לסיפור האקולוגי ולמה שקורה היום בעולם בהקשר הזה. כן. איך את רואה את עצמך כחלק מאולי
1: שינוי תודעתי כן. שקורה פה? אני, אני חושבת שזה בדיוק איפה שאני נמצאת, אני חושבת שזאת הקריאה שלי, לעזור לאנשים לחוות באופן אמיתי וחי את האחדות הזאת, את החיבור הזה, הבלתי אמצעי והבלתי תלוי שיש לנו עם כל דבר אחר, כי אשליית הנפרדות היא מה שהביא אותנו למקום מאוד קשה של בדידות ודיכאון ואובדנות וקושי וחולי אישי, אנושי, אקולוגי ועוד. והדרך לצאת משם זה להרחיב את התודעה. וזה לא רק במובן האקולוגי, שתדעי שהמדע היום, באמת המקומות הכי 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 נחשבים במדע היום, האוניברסיטאות הכי מתקדמות, שמים את רוב הכסף שלהם היום על חקר התודעה. זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא מוביל, הוא מוביל בעולם המדעי, והוא מטלטל והוא מדהים. אני חלק מקבוצת חוקרים שחוקרת תודעה פה, מתוך ההבנה של בשביל להתפתח, אנחנו רוצים להרחיב את התודעה. ובעיניי, הרחבת התודעה קשורה למעבר מתודעה מאוד נפרדת של אני נגמר כאן, בגבולות הגוף שלי, ולא מעניין אותי מה קורה באוקראינה, ולא מעניין אותי מה קורה בבן אדם שמולי, כי הוא לא קשור אליי, הוא לא מהמשפחה מה שלי, לבין תודעה רחבה שאומרת, הציפור שעכשיו עברה, יש בקשר קשר למה שכרגע אנחנו מדברים. והתרנגולת הזאת שנקרא לך על החלון, בזמן שדיברתי על החושך, אז היא גם אולי קשורה באיזשהו מקום. מספרת לנו משהו. למשהו שאצלי הוא יותר מכווץ אותי, ו... כן, וככה 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 וככה. וכשאני מתחיל לחיות את הפוטנציאל הרחב הזה, של אני מחוברת להכל והכל מחובר אליי, אז אין את הבדידות התהומית הזאת, ואין את התחושה המאוד מוכרת היום של... אין משמעות. כן. יש משמעות לכל אחד שמתהלך פה. אתה חלק מהמארג הזה. אתה לא יכול להימנע מזה. וזה אפקט הפרפר. אתה תגיד למישהו מלה טובה, או אתה באמת תראה מישהו, או אתה תרים את החתיכת זבל, או אתה... אתה יכול לשנות עולם, כי עוד מישהו יראה אותך, והילדים שלך יראו, ואנחנו לא יודעים איך. אנשים אומרים לי, הפעם אמרת ככה, אני לא זוכרת שאמרתי, אבל אין, אל... וזה שינה לי, וזה אמר לי, וגם אני זוכרת משפטים שאנשים, או רגעים שבהם ראו אותי באמת, שהיו מכוננים עבורי. אז, אז אני חלק מהאנשים שמבקשים להרחיב את התודעה שלנו, וליצור איזשהו ריפוי בניתוק הזה. ולהגיד שזה לא אמת, זה אשליה. אנחנו לא בודדים ואנחנו לא עצמאים, אנחנו תלויים. הדבר הזה שאנחנו בזים לו להיות תלוי באחר, תסתדרו עם זה, זה החיים שלנו. אנחנו לא אמורים להיות בעצמאות, עצמאות כזאת, זה סוג של בדידות, אנחנו אמורים להיות באחריות. לא אחריות במובן שלפעמים של הלך הרוחות, אלא באחריות אמיתית. של רע לרע, והבנה של אם אנחנו פוגעים, אז בסופו של דבר זה אנחנו כורתים את הענף שעליו אנחנו יושבים, הכל קשור בהכול. וזה חלק מהשינוי הגדול, ולפעמים צריך להיות יותר חשוך, מלפני שיכול להיות יותר טוב. אנחנו ו... בהחלט שוחים בחושך הזה כרגע. גם, ומי שמבין את העקרונות של הטבע כעקרונות לחיים, יודע שכל תהליך טרנספורמטיבי מתחיל בפירוק. הגולם יתפרק לפני שהוא יהיה פרפר, והסרטן צריך לשבור את הקונכיה שלו לפני שהוא יכול להתרחב, והגרעין חייב להתפרק לפני שהוא יהיה צמח. כל דבר צריך להתפרק בצורה שלו כדי להפוך למשהו מתקדם יותר ומפותח יותר. אנחנו אנושות ויקום עכשיו בתהליך של פירוק. ואם אנחנו יכולים להחזיק את הקונטקסט הטבעי ולראות בטבע מורה, אנחנו יכולים להבין שזה שלב. הגיוני, מופלא, בתוך ההתפתחות, ורק לא לרוץ, לחזור למה שהיה, אלא לאפשר לעצמנו להיכנע לתוך הפירוק הזה, ולחשוב על מבנים אחרים ממה שאנחנו מכירים בכלל, שניתן להתפתח לתוכם, שהם קשורים יותר להדדיות ולקיימות ולשיתופי פעולה ול... אז אני חושבת, זאת אומרת, אני רואה בדמיוני שזה שכל אחד קונה לו בית וחיה לו בבית לבד, כאילו, גם זה צריך להתפרק, כי עוד מעט לא נוכל לשלם את המחירים. אז במקום לבכות על זה שהמחירים עולים, 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 אני רואה סימן שזה יגיע למצב שפשוט לא נוכל לחיות לבד בבית, ואז נצטרך לחיות בקהילות, ואז זה לוקח אותנו בעיניי, אם נבין נכון, ולא רק נתנגד ולא רק נכעס. Eh, שניקח יותר כוח להביא את השינויים בצורה שהיא, שלא דוחקים אותנו אלא שמתוך בחירה, אז בואו נשב ונחשוב יחד בצורה יצירתית, אז איך אנחנו יכולים לחיות יותר טוב, איך אנחנו יכולים לפתח את זה. אוקיי,
0: okay. אז אנחנו ככה לקראת סיום ויש לי פינה בפודקאסט שנקראת תחזית אופטימית, שבה אני שואלת את המוראיינים שלי אם הכל היה פתוח והכל אפשרי.
1: מה היית רוצה שיקרה בתחומך בשנים הקרובות? אני הייתי רוצה שבכל מכללה ואוניברסיטה יהיה תחום שנקרא חניכה בטבע, או טיפול בטבע, או הובלת תהליכים של התפתחות באמצעות הטבע, שיוכלו אנשים ללמוד בצורה עמוקה, מקצועית, מאנשי מקצוע ומובילים בתחום, כמו שצריך את הדבר הזה. זה לא חבורה של מחבקי עצים, אני גם מחבקת עצים, אבל מעבר לזה, יש פה אה, מודלים ותיאוריה ושפה שהיא חשובה, וצריך לדעת אותה, וכשמובילים אנשים צריכים להיות מאוד המונים, ובעלי כלים, ויכולות לעשות את זה בצורה שהיא בטוחה, והיא נכונה, והיא מרפאה, ולא להסתובב עם כל בן אדם שמוציאו להם מסע בטבע ו... ולא יודע את תורת הנפש, או תהליכים, או תהליכים קבוצתיים, כמו גם את הטבע. אני חושבת שזה שילוב של מקצועיות שהיא נדרשת במקום הזה. אז אני רואה קודם כל תוכניות הכשרה כאלה, אני גם רואה את זה נכנס לתוך כל מרכזי הלימוד של מערכות החינוך ושל מורים, של מדול ללמד בחוץ ואת החוץ, ואנחנו כבר... בדרכים לדעת, מעבירים סדנאות כאלה למורים בכל מיני צוותים של, של, של משרד החינוך שרוצים ללמוד ולדעת ולשלב, אז אני חושבת שזה צריך לקרות עוד. ואותו דבר עם מסגרות הרווחה והבריאות, כמו שאפשר לקחת שעה אצל מטפל באומנות או שיעצו, אפשר לקחת שעה בטבע, כי לא תמיד אנשים יודעים לצאת לטבע לבד, ואיך להיות בתוך זה. אני חושבת שזה יהיה חיוני. אני רואה במקום בתי חולים, בתי בריאות גדולים בטבע, שאתה יוצא לנפוש בלהקשיב לציפורים ולגנן גינות ולהריח פרחים ולשתות תה צמחים ולפגוש אנשים ולרקוד על האדמה. ממחלים ו... ככה. ולצאת ל... כן, זה פשוט לשים במרכז את הבריאות ולא את החולי. Mm -hmm. בתי הבראה כאלה. שלפני שאתה מגיע לבית חולים, אתה יכול פשוט ללכת לבית הבראה במקום לחלות. אתה יכול לקבל תשומת לב וריפוי ו... וטיפוח. בדרך הטובה, ו... כמו שאמרת ו... על הזה כן. שלך, שהטרנספורמציה שאת... חיובית. נכון. אז זה מה שאני חושבת שיקרה, וזה יהיה מסובסד על ידי קופת חולים. <laughs> קופת בריאים. לנפרד <ונוסרד> הבריאות. <laughs> כן. כל מי שיצטרך טיול בטבע יוכל לקבל את זה. באופן טבעי, וכבר יש את זה בחלק מהמקומות בעולם, אני אולי אה, אשת חזון, אבל אה, אני מציאותית. כן. זה לא, לא רחוק. לא, גם את, אומר, אז, את אומרת שזה בעצם ייכנס,
0: בתור אחת שעושה גשר בין עולם הטבע לממסד דרך האקדמיה, אז בעצם החזון שלך גם מדבר על להשתלב
1: בממסד ולא לריב איתו. לגמרי. להיעזר בממסד. לשכנע אותו. אני לוקחת, אני לוקחת צוותים של קופות חולים ושל בתי חולים, הם עפים, הם צריכים את זה, וגם החולים צריכים את זה. חלק מהמחקרים הכי גדולים שנעשו בתחום, הם מה קורה כששמים חולה ליד חלון בבית חולים, או בבית סוהר, מול חדר ללא חלון, או אם אין חלון, אפילו תמונה של נוף בחדר, מה זה עושה. במאה אחוז, אנשים מחלימים מהר יותר. וואו. אז למה לא שמים את זה כשכל יום אשפוז עולה כל כך הרבה כסף? אין לדעת. וואו. כל כך פשוט, כל את אומרת. כל כך פשוט. עשינו תוכנית שלמה בבתי ספר, איך אפשר להכניס את הטבע פנימה. גם תמונות, פינת טבע, זה, זה לא דברים ש, 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 שצורכים. הטבע נגיש, הוא לא עולה כסף. שמים לנו את זה, נותנים לנו את זה, קחו. זה מתנה. זה בחינם. זה רק להושיט יד, זה רק להוציא רגל. מגיע לנו. לגמרי. דוקטור ליה נאור, תודה רבה, היה מרתק. תודה לך,
0: תודה. תודה רבה על ההאזנה הקשובה שלכם. אני הייתי מאיה הודרן, רן ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לסביבה.